0: 您了解孩子人生低谷产生的原因吗？当孩子处于低谷时，您扮演了什么角色？如何帮孩子跨过人生低谷期呢？请听周红老师娓娓
1: 道来。亲爱的听众朋友们，大家好。这里是周红谈亲子。最近呢，我们的亲子栏目中呢，我一直在为大家分享周文锦同学的新书《大家支教》中的一些文章。听众朋友们听了之后呢，还是非常喜欢。希望有更多的书中的内容和听众朋友们分享。那么今天呢，我想给大家分享一篇很有意思的文章，就是拉孩子走出人生最低谷。亲爱的家长朋友们，你有没有人生低谷啊？人人都有，对不对？关于工作的低谷，关于身体的低谷，关于亲戚朋友关系的低谷。关于金钱的低谷，关于跟伴侣关系的低谷，等等。人生呢，其实谁都逃不过哪一天或者哪一年、哪一个月、哪一个时刻跌入一个低谷。当我们在人生的低谷的时候，我们渴望别人能够伸出手把我们拉出来。作为孩子呢，孩子的低谷是什么呢？其实无非就是学习成绩、作业、老师、同学，甚至还有你，非常重要的就是跟父母的关系，有时候也会走入人生的低谷。那么，在我们家，当孩子走入了人生最低谷的时候，我们作为父母是如何拉孩子从低谷中出来的呢？我们今天就开始给大家分享这些故事。当然，这个故事呢也是一个系列的节目，请大家持续的关注。拉孩子走出人生最低谷，孩子在低谷的时候，你会怎么做？怎么帮助孩子跨过人生低谷期呢？其实，从2015年下半年到2016年年底，我都仿佛是在梦里度过的。这是我人生第一次巨 变， 从东方到西方。这段时 间， 我前往澳大利 亚， 开始在一个私立的女子学 校—— 菲尔班克读初三。从语言学校开始到高中第一 年， 我几乎没有对什么事情特别清楚过。迷迷糊糊，如至梦中。靠自己理解的事物几乎没有。感觉只是这样说，还不能完全的让大家理解。那我就举几个例子吧。第一，课堂老师说的话完全听不懂啊。第二，学校有什么活动？几乎都是在前一天才知道，还是同学告诉我的。第三，对选课、订课本之类的东西，两眼一抹黑。第四，作业不会做，每次作业都完成的很差。第五，数学从 A 班掉到了 C 班。函数学了五次，依然不会。第六，考试从来不会复习，甚至有些时候连考什么都不知道。有一次在历史考试前一天才知道有一个很重要的考点，究竟是个什么鬼东西？第七。新学期开始前一个月，书都没有买。第八，我甚至在学校一年两次大考的前一个月，才知道下个月要考试。诸如此类的事情多到数不胜数啊！我现在写着，都觉得之前自己怎么能如此的智障。亲爱的听众朋友们，书念到这里呢，你有没有点感觉？就是这确实是很糟糕，对不对？我好像好差呀，这个人简直浑浑噩噩的。那么，如果是让孩子从低谷中赶紧出来，我们该怎么做？或者是说，我们做什么，孩子才能迅速的从低谷中出来呢？或者是说，我们做什么会让孩子进入更深的低谷？在日常的生活中呢，当我们自己在低谷期的时候，我们会发现有两种人：一种人呢，他一句话会把我们推到更深的深渊里边去。好像就是雪上加霜那种感觉，但是有些人呢，在我们人生低谷的时候，他的一句话，哇，让我们拨云见日，很快，哎，我们就发现那低谷不算啥，我们爬出来了。当孩子在学习、成绩、作业、生活、交友的人生低谷的时候，你到底是一个？什么样的角色呢？如果想在以后的生命中拉自己的孩子出低谷，也拉自己出低谷，这是需要有一双慧眼的。首先，我们要看一看低谷到底是个什么玩意儿呢？有一句话，我经常在课堂上反复的叨叨。就是抗拒才会产生问题，抗拒是问题升级，越抗拒问题越大。我们先从周同学，嗯，把他的八条啊，他总结的八条人生低谷的内容，我们来分析分析看，看看是由于抗拒造成的人生低谷，还是自己对自己不够了解。对未来的预测不够准确，才产生的人生低谷，或者是说，我们从今天开始要去分析一下低谷到底是怎么来的。首先，第一条，课堂老师说的话完全听不懂，这正常不正常？太正常了。因为澳洲说的是英语，但是呢，它跟英国的英语还有美国的英语其实又是不同的另外一种英语，他们都有很多的口音。那么我们中国的孩子很可能在学校接触的最多的是美式发音，所以他一到那里面呢，首先就是害怕，对吧？一个十几岁的小孩到一个陌生的地方，坐在全部是金发碧眼的人中间，而且全部都是傲视英语的时候，他当然是蒙圈的，对不对？他听不懂是正常的，所以这不能说孩子不努力，也不能说他没有好好学习英文，因为一恐惧，二加上发音，三再加上确实。这个英语不是你的母语，不是你的表达习惯，在课堂上听不懂，那是再正常不过的事情了。第二，学校有什么活动，几乎都是在前一天才知道呢，这正常不正常？肯定也正常啊，因为在我们国内的学校呢，都是老师天天叨叨。但是在他们这儿呢，这个学校呢，把所有的事情都交到孩子自己手里了。他们会先发一个通知，甚至是在学校的网站上去公布一些通知。再加上老师说什么又听不懂，即使老师说了他也不知道，对不对？所以这第二条也是正常的。但是要感恩呢、啊，同学们起码是跟他讲了。所以这个低谷正常不正常？正常，太正常不过了。这不是孩子不努力，孩子是没有责任的。第三，对选课、订课本之类的东西两眼一抹黑。大家要想一想啊，我们这里面学校学习什么功课都是国家规定的，孩子都知道，都是固定的，每个孩子都一样。课本也是，开学了就发了，但是他们这儿不一样，就是学校有几十门学科，在初高中阶段你都可以选科，你只要选购你想修的科目就好了。而且课本呢，也是孩子们自己到网上去订购，跟学校无关。孩子要完全自主生活、自主学习，就是学校是不管这些事情的。没有老师天天跟你说你要去哪里订课本或者我帮你买多少钱等等，没有老师不管。所以习惯了在这个中国教育体制下的一个孩子走出去之后，突然大撒把呀，学校大撒把，他肯定是两眼一抹黑。那这怨孩子吗？不怨孩子。你看这前三条我们都没有责任去。吵孩子，去指责孩子，甚至去评判孩子不努力的，跟他无关。这只是一个适应问题，是一个挑战。所以这个低谷算低谷吗？这不是孩子自己自愿跌入低谷，这不是因为不努力，而是因为只是一个调频、一个适应的过程。第四，作业不会做。那这是肯定的啦，听不懂你怎么做呢？第五，数学从 A 班掉到 C 班，这也正常，你肯定要学习要掉下去，而且这个掉下去太正常不过了，因为第一个就是第一个，你全部听不懂就直接就到了，你必须掉成绩了。所以说，你看后边这些，这个七呀、啊、八呀、啊、这些，其实啊都是太正常。过了，你看我帮大家分析的时候呢，你有没有发现我从来没有觉得我的孩子是做错了，或者是因为他的错误而产生的人生低谷，我没有这样看，我很理解他。其实他能一个人拉着拉杆箱出国门，我都很佩服他了，能在那儿生活下去就很厉害了，我觉得。这些都是可以接受的，所以我的孩子如何走出人生最低谷呢？我们下期节目给大家分享我的反应。那么今天的作业就是：如果这个是你自己的孩子，你会如何反应？你会如何对孩子有哪个方向的引导，或者是语言导向？去做一做这个作业，看看我们是不是一个类型的家长。好的，听众朋友们，我们下期节目再见。
0: 带我飞，飞过绝望。不去想他们拥有美丽的太阳。我看见每天的夕阳也会有变化。我知道我一直有双隐形的翅膀带我飞，给我。